0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Pernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que como cada jueves estaré subiendo para hablar de distintos temas. El día de hoy que estoy grabando este podcast me encuentro en Veracruz, en Casitas, con un clima sumamente frío. Eh, bastante nublado, el, el, el mar ha estado incluso muy embravecido eh, y es un clima muy interesante el estar en una playa rodeado de frío y en otra ciudad un tanto solitaria, eh, no es una ciudad muy céntrica de Veracruz, ni siquiera es una playa muy conocida eh, y estuve pensando mucho sobre este tema que quiero tocar el día de hoy acerca de la mamitis, <risa> Justamente es Mamitis o Respeto. Y es que es un tema que creo que cada vez se ha difundido más. Creo que hay que matizarlo de muchas formas. Porque creo que en un país donde existe toda una veneración hacia la madre, es muy común y muy fácil caer en enredos y situaciones que, que no permiten llegar a una claridad sobre este tema el poderlo desmenuzar desde una perspectiva un tanto más justa. Vamos a ver, eh, pareciera que los hijos que se quedan a cuidar a las madres, sean hombres o mujeres, eh, son sumamente buenos, son sumamente respetuosos y son sumamente incluso hasta maduros. Yo diría que hay que matizar bien estas ideas porque, si bien es cierto que el amor hacia los padres y la relación que cada uno establece es muy importante, el respetar de dónde vienes, eh, la relación que decías establecer con tus padres, también es muy importante tener en cuenta que muchas veces se está ocupando lugares con ellos que no corresponden. ¿Cuántas veces no hemos visto casos? donde los hijos se quedan a acompañar a las madres porque el padre no se quedó con ellas, porque se divorciaron a muy temprana edad, porque les puso el cuerno a la mamá, porque quedaron viudas o porque el padre nunca se apareció. Y los hijos amablemente se quedan con la madre a, cuidarlos, a cuidarlas, a venerarlas y a convertirse muchas veces en esa pareja. ¿Cuántas veces no hemos visto hijos que no hacen su vida eh, por estar al lado de su madre y literal llevan una relación, una complicidad completamente pareja? Y esto no tiene que ver con una cuestión de género. Esto puede ser una hija cuidando a su madre, puede ser un hijo cuidando a su madre. Y el problema no es el cuidado, el problema no es el amor, sino la dinámica que se genera. ¿Cuántas veces no hemos visto que estas personas se están quejando constantemente? ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no me resultan ciertas cosas en los negocios? ¿Por qué a veces no tengo un crecimiento? Y una respuesta muy importante que habría que pensar es, si tú tuvieras lo que tanto anhelas, que es una pareja, el trabajo de tus sueños, el dinero que necesitas, ¿no te habría sido ya? ¿No son justamente estos los pretextos que se ponen una y otra vez para no separarte de mamá? ¿Cuántas veces no es una situación en la que dicen, híjole, bueno, es que me encantaría tener pareja, pero todo el tiempo me encuentro a parejas infieles? Vamos a hablar un poquito, voy a hacer un paréntesis aquí para hablar un poco de la infidelidad, porque justamente la infidelidad es, a nivel de dinámica, esto no estoy hablando ni justificando, por supuesto, la infidelidad, puesto que cada quien decide cómo vive sus relaciones de pareja, por un lado, si son abiertas, si son cerradas, si quieren estar con una o con muchas personas, y siempre y cuando haya claridad, eso está genial. Yo hablo de estos puntos donde muchas veces está el acuerdo de ser únicos, de estar dentro de una relación monógama, y de repente se da constantemente la infidelidad. En una pareja, sí, muchas veces es porque una, eh, una, una situación que tendría que ser de dos esa pareja ya no puede sostenerse, esa pareja está un tanto desequilibrada y normalmente no son tres, normalmente siempre hay cuatro involucrados. ¿Cuántas veces el hijo o la hija está más al pendiente de la madre que de la pareja, por ejemplo? Y la pareja sale inmediatamente, consigue a alguien más y entonces ahí se crea un cuadro perfecto que sostiene la dinámica hasta que se descubre y se lastima. Por supuesto que una infidelidad puede lastimar cuando ese es el acuerdo, porque se está rompiendo un acuerdo y porque no hay la claridad suficiente para poder eh, asumirla o vivirla de una manera completamente eh, reveladora. ¿no? Yo quiero estar contigo y si no quiero, pues perfectamente te lo digo y ya está. Pero esto muchas veces no pasa y aquí es donde está el conflicto. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado que estos hijos de mamá, estas hijas de mamá todo el tiempo, eh, una dinámica muy común es me estoy encontrando siempre con parejas que son completamente infieles. Por supuesto, si estás viviendo en una relación donde tu madre es tu prioridad, donde tienes que ser la pareja de tu madre, no puedes tener dos parejas, entonces serías, serías completamente poliamoroso o poliamorosa. ¿no? Porque evidentemente estás en una situación donde... Tienes que servir a dos amos y recuerden que el que sirve, sirve a dos amos con alguno queda mal. Y es muy común que en dinámicas así se ve el encontrarte a lo mejor de lo peor en las parejas. Porque es ahí donde hay que guardar esa fidelidad para siempre volver con mamá a cuidarla, acompañarla y darle lo que según tú necesita. Por supuesto que hay factores muy importantes. Eh, saben que a mí no me gusta reducir las cosas yo creo muchísimo y cada consulta es lo que hago tanto individual, en pareja o los talleres yo creo completamente que las dinámicas son únicas y tú tienes que trabajar con cada paciente para poder crear una terapia a la medida de cada persona y a la medida de cada situación eso es lo único que te puede permitir realmente evolucionar y tener un cambio eh, pero vaya, estos podcasts, lo que busco es como ir hablando de estos temas para a lo mejor hacerlo un tanto general, pero tratar de desmenuzar o mostrar un poquito más allá de dinámicas que permitan una reflexión más profunda, más allá de lo que se puede encontrar constantemente en internet acerca de esto, es esto y ya. Eh, por ejemplo, ¿cuántas veces yo me he burlado mucho de, de estos estudios de repente? O me río bastante de estos estudios donde dicen, no sé, por ejemplo, la gente impuntual es mucho más creativa. Híjole, ¿basados en qué? ¿No? Cuando muchas veces también esto tiene otras dinámicas de fondo, pero según el estudio de no sé qué universidad, que a veces ni existe, resulta que se está demostrando este tipo de cosas que, por supuesto, no son una generalidad. Y estos podcasts no estoy buscando que sean una generalidad, estoy buscando aportar un poco de dinámicas, de perspectivas distintas para que tú puedas ir creando tus propios juicios, para que puedas empezar a cuestionar, para que puedas tener otras herramientas u otros puntos de partida para poder analizar tu propia realidad. Porque yo creo que el ser humano siempre parte de sus propios juicios, de sus propias situaciones y el ser humano que no trabaja en sí mismo es mucho más reactivo, mucho más enjuiciador, mucho más... Eh, inquieto, emocional o mentalmente regresando a este punto justamente eh, que no es una generalidad ni pretendo hacerlo pero repito, quiero hablar de estos temas eh, es muy común que los hijos en este amor ciego en este amor tan profundo estén buscando compensar lo que muchas veces los padres no tuvieron si el hijo siente que a mamá le faltó papá su propio padre, estos hijos se convierten en ese abuelo y quieren ser los hijos que regañan a las madres, los hijos que guían a las madres, que mantienen a las madres, porque todo el tiempo tienen que dar e inclusive se convierten, hasta físicamente se ven a veces un tanto mayores de lo que son. ¿no? Eh, son estos hombres que parecen como muy sabios, a veces poco divertidos y que tienen que buscar pequeñas escapatorias donde realmente pueden regresar a vivir eh, su propiedad y lo que ellos quieren porque justamente aquí es donde entra ese tema de quien no suelta no puede continuar donde quien está todo el tiempo ocupando estos lugares de ser el padre de su madre la pareja de su madre el ex de su madre tratando de darle todo lo que la madre no tuvo es un punto donde tarde o temprano, ¿qué tiempo, qué energía te queda para tu propia vida y para tus propios sueños? ¿Qué tiempo te queda para eso? Esta es una pregunta que deberíamos hacernos por los seres humanos. Y es que aquí se confunde muchísimo porque vivimos en una sociedad que es la mexicana, y yo que pasa mucho en los países latinos, el estar todo el tiempo pegados con los padres y el tratar de cubrir las necesidades de los padres. Y vamos a ver, claro, en países donde ha habido muchísimas pérdidas, guerras, eh, hambres, donde se han perdido muchísimas personas por la razón que haya sido, el padre se fue y nunca volvió, el esposo se murió a, a temprana edad, la razón que sea, Siempre se está buscando que los lazos se mantengan muy cortos y muy cercanos siempre para que no haya este peligro de perderte en la distancia. Y esto es un tanto peligroso porque, por supuesto, es como estar viviendo todo el tiempo a partir del miedo. Tengo miedo de que te vaya mal, tengo miedo de que lejos no puedas, tengo miedo de que lejos algo te pase y siempre hay que mantenernos unidos. Y algo que en un principio piensa mitigar un dolor, un miedo, una predisposición, a la larga se va convirtiendo en un destino que no te permite realizar todo lo que tú quieres. Y esto no significa que hay que romper lazos con los padres y eso no significa que no hay que respetarlos. No estoy hablando de ese tema. Porque normalmente cuando he tocado esta, este tema, de repente la gente se crispa un poco, ¿no? Es como... Claro, cuesta muchísimo cuestionar algo que has vivido toda la vida. Cuesta muchísimo cuestionar algo en lo que has invertido tanto tiempo. Porque además estamos hablando de seres que amas profundamente y que en gratitud, o porque supiste que sufrieron, tratas de compensar y darles todo aquello que no, te, que no tuvieron en su momento. Pero esto muchas veces es imposible, porque cuando un hijo trata de darle tanto a la madre para convertirse en el padre, por ejemplo, que no tuvo esa mujer, nunca lo vas a poder conseguir. A lo mejor vas a tratar de eh, desviar la atención tratar de compensar un poco, pero esa mujer está esperando lo que el padre no le dio, no lo que el hijo le quiere dar. Desde ahí ya la dinámica es un tanto enredada o desviada, porque por supuesto eh, nunca vas a poder dar lo que se espera de otro. Por eso es que muchas veces estas relaciones donde dicen, claro, yo amaba otra relación y empiezan otra, nunca van a funcionar porque siempre estás esperando concretar lo que en el pasado no tuviste. Y esto es un tanto injusto porque el presente o el futuro siempre va a estar segregado o supeditado más bien a lo que se vivió eh, y no a lo que se está viviendo, no a lo que se está por vivir. Es decir, siempre se está viviendo en el pasado y quien vive en el pasado... No avanza. Quien su no suelta no puede continuar. No puedes tener las manos completamente vacías para tomar lo nuevo. Por eso es muy importante ocupar el lugar que te corresponde y nada más, sin tratar de cambiar o resolver un pasado que ya no se puede cambiar. Lo único que podemos cambiar del pasado es la forma en la que nos relacionamos con él. Es decir, esa forma en la que vamos a verlo, a mirarlo, a sentirlo, a desactivar quizá las emociones dolorosas para que no pese tanto para poder continuar. Pero el pasado no se puede cambiar. Tú no puedes suplir al padre que tu madre no tuvo. Tú no puedes suplir al esposo que tu madre no tuvo. Tú no puedes suplir las pérdidas de tu madre. Tú no puedes ocupar ninguno de esos lugares porque inmediatamente tu destino estará condenado siempre, siempre, porque las madres a su forma han sabido compensar y han encontrado alguna forma interna, vista, no vista, reconocida, no reconocida, consciente o inconsciente para continuar, sino cómo han llegado hasta aquí, cómo han logrado superar tantas cosas, hacerse cargo de los hijos a su manera y a la manera particular de cada una, eh, y estoy hablando un tanto del tema de mamitis, aunque esto también puede pasar muchísimo con un padre, ¿no? Cuántos hijos no vemos que se quedan a cuidar también con los padres, pero me dedico muchísimo a este tema porque creo que en particular hay una veneración muy, muy grande hacia eh, las madres en este país, ¿no? Eh, un tema fundamental donde muchas veces... ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, una dinámica muy, muy común que, 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 que yo creo que ahora que la mencioné, muchos y muchas van a eh, verse reflejados o van a recordar a alguien que está en esa dinámica. ¿Cuántas veces no hemos visto esas personas que no maduran, que no crecen demasiado, que se quedan cuidando todo el tiempo a la madre y que, por ejemplo, esto pasa mucho con los hombres principalmente, que se quedan pegados a las faldas de mamá queriendo cuidarlas que a lo mejor en su casa, en la casa de, de la familia de origen, son como unos adultos que todos respetan, ¿no? A lo mejor es el hermano que llega y pone orden con todos los hermanos, que la madre recibe casi con un festín y con un banquete como el gran hombre de la casa y cuando se casa no puede con la responsabilidad, no está a la altura de las exigencias. Y esto es porque toda la vida ha tenido que ser un adulto. Toda la vida, a lo mejor lo ha tenido que empezar a hacer desde muy niño. Y a la hora que él tiene que convertirse en adulto fuera de casa, ese código ya no lo maneja. Porque tarde o temprano está cansado. ¿Cuántas veces a lo mejor no lo tuvo que empezar a hacer desde los 6, 8, 10, 14 años? Y cuando se casa a los 30 o 40 años, eh, que apenas inicia una vida está cansado de decir, bueno, llevo no sé cuántos años atrás siendo un adulto, siendo padre, siendo esposo, siendo cuidador, que cuando me toca hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y esto pasa muchísimo. Y es muy, muy tremendo porque en lugar de aligerar la vida, transformar la historia, es como si siempre se quisiera ir a contracorriente, lo cual se vuelve no solo muy cansado, sino muy desgastante, y entonces el futuro se empieza a ser cada vez más enredado, porque entonces se empieza a generar un ciclo eh, completamente, eh, incluso hasta doloroso, ¿no? Ese padre que está más al pendiente de su madre que de sus hijos, tarde o temprano esos hijos se lo reclaman al padre y alguno de esos hijos se quedará a cuidar a la madre porque el padre se fue a cuidar a su madre y descuidaba a su esposa. O sea, es un eterno ciclo infinito de hijos que se quedan pegados a la falda de mamá sin poder hacer su vida y de hijos que tienen que suplir a los padres, a los hermanos, a los hombres en general. ¿Cuántas veces las mujeres también no han tenido que ocupar ese lugar e incluso han tenido que ser las protectoras, las cuidadoras, las que mantienen a toda una familia? ¿Cuántas veces no hemos visto estas dinámicas tan desgastantes que a la larga atrofian la vida en lugar de dar completamente un motor? Por supuesto que el amor o la dinámica que tú le tengas a tu madre, el respeto que tú le tengas a tu madre, eso principalmente se demuestra con eh, las dinámicas que tú puedas tener de convivencia, a lo mejor en algún momento de eh, cuántas veces hay relaciones tan complejas con la madre. Me, me, he tocado, me ha tocado trabajar también muchísimos temas con los pacientes acerca de eh, relaciones muy conflictivas donde a veces la distancia es un respeto, la distancia es una forma de valorar eh, o de amar a la otra persona y donde también hay personas que están cuidando todo el tiempo a sus padres sin la completa necesidad porque no son padres que estén enfermos o discapacitados, sino son padres que en algún momento estuvieron heridos y que a su manera han sabido solucionar la vida y continuar. A su manera lo han hecho y lo han hecho muy bien. Si no, repito, cómo han llegado hasta acá. Cómo han podido criar hijos, crear proyectos, con todo y sus heridas lo han hecho. ¿no? Y el hijo no va a poder saldar ninguna de esas heridas. ¿Podrá tratar de taparle el ojo al macho a precio de qué? A precio de muchas veces no realizar tus propios sueños porque si los realizaras, a lo mejor tarde o temprano te tendrías que ir o tendrías que tomar un poco de distancia. Eh, una pareja, por ejemplo, siempre tiene que ser prioridad sobre la familia de origen. El hijo que está al pendiente de los padres todo el tiempo no crece. Un hijo que se mantiene a la sombra de los padres no crece. Un hijo que está cuidando a los padres fuera de ese núcleo familiar nunca va a crecer. ¿No? Es como un tanto estas familias muégano donde nadie entra, nadie sale, los hijos se quedan a cuidar a los padres eternamente y entonces vas viendo una decadencia o vas viendo que a lo mejor pueden desarrollar ciertos proyectos pero nunca demasiado lejos porque siempre hay que volver con la familia e incluso son modelos que hoy podemos llamar completamente democráticos, ¿no? Donde todos son iguales, que yo creo que es uno de los modelos que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque estos modelos democráticos a la larga no permiten que los hijos se desarrollen, ¿no? Se convierte esto como en una comuna de la que nadie sale y siempre hay que estar dentro de ella eh, y donde es muy difícil integrar a una familia, una pareja, por ejemplo, y el momento en el que se integra es casi casi un hijo más, ¿no? Eh, donde muchas veces por eso cuesta, ¿no? Cuántas veces relaciones enteras no se terminan porque, híjole, ¿qué va a decir mi familia? Se adoran a mi pareja, por ejemplo, ¿no? O eh, viceversa, ¿no? ¿Cuántas veces, híjole, es que mi familia detesta a la pareja que yo elegí a pesar de que yo la ame o lo ame profundamente y elijo quedarme con mi familia y renunciar a la pareja, ¿no? ¿Cuántos casos no conocemos eh, como estos, no? ¿Cuántos casos no hay que, híjole, es que mi papá y mi mamá odiaban a mi pareja y pues ellos tienen muchísima razón y entonces yo dejé a mi pareja por quedarme con ellos? Y a lo mejor después te arrepientes toda la vida, porque esas son decisiones personales. Así como los hijos no pueden interferir en temas de pareja de los padres, esto es muy importante tenerlo en cuenta y muy importante eh, recordarlo siempre. Un hijo no se puede meter en unos temas de pareja. Por ejemplo, en estos temas donde el padre le es infiel, el padre está siendo infiel a la madre y está rompiendo un código de pareja donde muchas veces por dolor se mete a los hijos en una situación o en una dinámica a la que no les correspondería estar o entrar y sin embargo lo hacen, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces el padre o la madre que fueron a los que traicionaron se recarguen los hijos e incluso se convierten en los hijos que tienen que ayudar a sobresalir, eh, a, perdón, a sobrellevar el dolor de la madre. ¿no? Estos hijos que escuchan todo el tiempo y que la madre casi casi hasta les confiesa si tenía o no tenía sexo con el padre. O sea, estas dinámicas que no se podrían transgredir demasiado porque es, es inevitable que, por supuesto, si había un acuerdo y se rompe, haya un dolor pero los padres como adultos tendrían que hacerse cargo de eso para no embarrar a los hijos y para no meterlos en una dinámica donde no les corresponde y poner al hijo entre la espada y la pared porque ningún hijo tendría que elegir con qué padre se tiene que quedar. Esto, sería algo, esto tendría que ser algo que eh, se debería tener muy en claro ¿No? Se debería estar eh, muy muy claro con esta situación, por supuesto y repito hay particularidades, ¿no? a veces hay que poner a salvo a los hijos de alguno de los padres, a veces hay situaciones muy particulares donde nuevamente la distancia es preservar a los hijos, preservar la integridad o la dignidad de los, eh, de los hijos o de la pareja. Eh, pero vaya, son casos que hay que matizar, ¿no? Pero en situaciones a lo mejor como la infidelidad donde el padre o la madre son infieles y el otro se queda completamente herido y los hijos entran ahí a tratar de tomar partido y decir, sí, papá, claro, te equivocaste en un tema que es meramente de pareja, eh, que sería como si los padres estuvieran preguntándole a los hijos, ¿y cómo tuviste sexo? ¿Ya tuviste sexo? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cómo...? Y el hijo contándole todos los detalles de algo que es completamente privado y que tiene que ver con la intimidad de los integrantes de esa relación. Nada más. La intimidad también es un elemento fundamental de toda relación. Eh, tú tienes amigos y creas una intimidad y un código solo con esos amigos. La forma en la que te relacionas con tu padre o la forma en la que te relacionas con tu padre tiene sus propios códigos y su propia intimidad. La forma en la que te relacionas con cada pareja es completamente distinta porque cada pareja tiene sus matices, sus reglas, sus formas de comunicación y te van aportando o te van mostrando cosas distintas de ti. Pero los hijos no tendrían que tomar ese partido y los hijos no tendrían que estar todo el tiempo al pendiente de subsanar una dinámica que es de pareja y no de familia, no de padres e hijos, sino de pareja. Y ahí amablemente el hijo ocupa el lugar de, ese de esa madre o de ese padre infiel y entonces a partir de ahí se convierte en una pareja y después se pregunta ¿por qué no tengo pareja? Pero sí ya tienes una. Porque muchas veces y hasta el trato ni siquiera es el trato de una madre y de un hijo o de una madre y una hija. Es el trato completamente de una pareja que lo decide todo, que planean las vacaciones en conjunto Repito, no estoy diciendo que nunca salgas de vacaciones, que nunca convivas con tus padres y si esa es tu decisión, está bien. La pregunta aquí es cómo lo estás haciendo y si estás ocupando tu lugar única y exclusivamente de hijo o estás tratando de subsanar algo del pasado en detrimento, detrimento o eh, en la flagelación contra ti. Porque recordemos esto, siempre, siempre, siempre va a tener un efecto en la vida de los hijos, siempre. Unos hijos que están más libres, que eh, pueden reconocer la fortaleza de los padres, admirar como su vida y ver la forma en la que han subsanado las cosas, son hijos más libres para crear un destino distinto. Los hijos que eh, a lo mejor pueden indicarle cierto camino a los padres, pero los padres resuelven sus cosas eh, por eso es tan importante que los padres trabajen sus temas, para que no agarren a los hijos de bastón. Eh, es normal que los seres humanos tengan eh, heridas. Yo no conozco un ser humano que no haya tenido a lo mejor alguna pérdida, alguna situación dolorosa, alguna situación incómoda. Yo creo que no existe. Y los padres, antes de ser padres, son seres humanos, fueron niños que a lo mejor fueron heridos, abandonados, rechazados o muy amados... Eh, son personas que cargan también sus propios fantasmas, sus propios miedos, sus propias eh, fortalezas también. Son, eh, fueron niños, se convirtieron en adolescentes, en adultos y también han tomado sus decisiones porque incluso hasta no decidir es una decisión. Pero los hijos no podemos estar... Eh, subsanando o tapando o corrigiendo un pasado al que ya no se puede volver porque la vida no corre hacia atrás, corre solo hacia adelante y el tiempo no perdona, el tiempo avanza contigo y sin ti por eso siempre hago esta pregunta y últimamente eh, que, que está muy cercano eh, el fin de año yo pregunto mucho esta parte ¿cuántos años más vas a seguir desperdiciando tu vida? ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años más vas a seguir aguantando lo que no te gusta? ¿Cuántos años más vas a tratar de resolver algo que ya no tiene solución porque está en el pasado? ¿Cuántos años más vas a cargar un pasado que sigue lastimándote profundamente y que podrías relacionarte de otra manera para estar más libre? ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años seguirás desperdiciando? Porque es muy importante resolver todas estas dinámicas para estar libre. Uno libremente, el que es libre puede empezar a tomar decisiones y agarrar el barco, el, el volante de su vida y entonces dirigirse a donde quiera. El timón de ese barco y dirigirlo hacia donde quiera. Pero para eso hay que tener todo un trabajo y para eso hay que tener toda una serie de elementos que haya que resolver. El amar a los padres también significa ser la propia vida y continuar la vida que nos dieron. El amar a los padres también significa respetarlos y respetarlos también es darles su lugar y mirar su grandeza, sus decisiones, su manera de resolver las cosas, que te puede o no te puede gustar, que la puedes o no la puedes entender pero que a final de cuentas es la decisión o la forma que ellos han encontrado para poder continuar en la vida. Y son decisiones que a lo mejor a veces no vas a poder eh, comprender de primera mano. Por eso es que esa es la parte que a cada uno le toca sanar o resolver. Porque esa es la parte donde cada uno puede entender a los padres y liberarse. ¿no? entender por qué lo hicieron, mirar lo fuertes que han sido esos padres para tomar las decisiones que hayan sido o inclusive esas decisiones que no comprendes porque te duelen porque te afectaron a lo mejor directamente porque a lo mejor te sentiste tú como hijo rechazado, violentado también puedas reconciliarte con ellas y también soltar porque también la herida une, también el enojo une y vincula de una manera brutal, incluso a veces el enojo vincula exactamente igual que el amor, solo que en manera negativa, ¿no? porque quien está enojado muchas veces está completamente pensando en, esas, en esa persona y cada vez estás más unido a esa persona. Por eso es tan importante el que también pueda soltar esas dinámicas, ¿no? porque estar agarrado del padre o de la madre no necesariamente es estos hijos que todo el tiempo están conviviendo con ellos y que no pueden dar un paso si no lo consultan con los padres. También es de esos hijos completamente molestos, heridos por una situación que ya pasó, que hay que aprender a matizar y hay que aprender a soltar para que eso no sea una herida que repitas una y otra vez en tu vida para que esa herida no se convierta en destino, sino sea algo que tú puedas manejar, cicatrizar y poder continuar. Por eso es que este tema tiene muchos matices, ¿no? Por eso es que eh, realmente la pregunta es si la mamitis es una forma de respeto o es una forma incluso de desvalorizar lo que pasó, ¿no? Porque cada vez que tú quieres cuidar demasiado a alguien, Tampoco estás reconociendo la fortaleza que esa persona tiene o tuvo para sobreponerse a lo que pasó. Es como si tampoco respetaras ni su decisión, ni su forma y le dijeras, yo te voy a enseñar una forma distinta, yo te voy a cuidar, yo te voy a dar. Cuando si lo vemos bien, a lo mejor hay personas que se siguen quejando, pero han continuado. Por supuesto que a los padres les dolen cosas, por supuesto que los padres tienen sus situaciones incómodas, dolorosas, bochornosas, pero a su manera las han sabido resolver y si no, y a veces son los padres los que están buscando que los hijos les resuelvan, también aquí es algo que el hijo tiene que aprender a manejar para poder zafarse de ciertas dinámicas con respeto, con amor y no vivir peleando todo el tiempo. Recuerdo mucho una experiencia que una vez tuve, estaba en un restaurante eh, de noche estaba comiendo con una amiga y de repente llegó una mujer como de unos 40 años quizá, se sienta con su madre que tendría entre 70 y 80 años y le dice, literal, la mujer empieza a platicar con la madre, estaba como a unas dos o tres mesas y de repente empieza a gritar y todo el restaurante la estaba volteando a ver y ella nunca paró donde ella le decía, ya mamá, estoy harta de que todo el tiempo te estés recargando en mí, de que yo todo el tiempo tenga que tomar tus decisiones, de que tú no puedas tomar tus decisiones. Y en una situación donde la llenaba de reclamos a la madre, que fue ahí donde yo pensaba, qué ridículos nos vemos los hijos después de ciertas edades reclamando cosas a los padres. Y de verdad, la palabra es ridículos porque el niño que fuiste y que te lastimaste y que se lastimó o fue lastimado, tarde o temprano se convierte en un adulto que se puede hacer cargo de sus heridas y que se puede transformar en lo que tú decidas. No se vale seguirse quejando toda la vida. Porque quejarse también es no avanzar jamás. Y de eso hablé el podcast pasado acerca de si realmente queremos sanar. Y esta es una pregunta muy importante porque claro, toda la gente quiere ser libre y quiere ser feliz. ¿Y realmente estás haciendo algo por sanar en realidad? ¿O solamente sigues huyendo y dándote atole con el dedo? De verdad, hay que pensar esta situación. Y esa imagen la recuerdo muchísimo, esa experiencia, porque era una hija muy enojada, a lo mejor tendría sus motivos, yo no estoy diciendo que no, pero quizá ni era la forma, ni era el momento, ni era el lugar, y a, a lo mejor ahí habría que pensar si en realidad ella tendría que sanar algo o tenía que reclamarle a la madre otra situación. Esto no significa que los padres sean perfectos, que no cometan errores. Por supuesto que no, somos seres humanos. Todos los seres humanos, padres, hijos, abuelos, todos tenemos aciertos, cometemos errores. Yo creo también que el trabajo de los padres siempre es el más eh, criticado. Hagan lo que hagan, van a cometer errores. <risa> si dan, porque dan, y si no dan, porque no dan. Pero toda la vida se les va a reclamar algo o se les va a magnificar algo. Porque eso a final de cuentas cada uno lo decide. Por eso es tan importante que el niño que fuiste y que se convierte en un adulto también puedas crecer. ¿No? Yo a veces me, 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 me cuestiono mucho esta idea acerca del de niño interior. El niño interior también ha crecido y un adulto también se puede divertir y un adulto también puede saborear la vida y sorprenderse con la vida si está en el momento presente, si vive desde una situación de fortaleza, de integridad, no vivir desfragmentado por todas las heridas que no ha sabido sanar y que te van rompiendo y que vas ignorando, que te hacen vivir en piezas y no en una sola pieza integrado con lo bueno, con lo malo, con lo que aprendes, con lo que no aprendes y te haces dueño de ti. Por eso es que yo creo que ese niño interior tarde o temprano también tiene que crecer. Esa persona que tú fuiste y que te lastimaron también te puedes hacer cargo para sanarte hoy. Porque repito, uno no puede volver al pasado a resolver lo que ya pasó. Uno puede simplemente relacionarse de otra manera con lo que fuiste, con lo que ya sucedió y con lo que no puedes cambiar. Y a veces implica perdonarte y a veces implica llorar y a veces implica aprender y a veces implica eh, negociar, a veces implica simplemente dejar atrás y continuar y empezar a tomar la vida. Implica muchísimas cosas dependiendo de cada situación. Por eso es que yo creo que la mejor forma de brindar un respeto a alguien no es haciendo tu mundo y tratando de cubrirle sus necesidades es haciendo tu vida es realmente respetando su fortaleza su decisión su forma de actuar y comprender que a lo mejor para ti pudo haber hecho mil cosas más pero con las herramientas que tenía en el momento fue lo que decidió y fue lo que encontró que por más que quieras ayudar a alguien si esa persona incluso sean tus padres no se quiere ayudar y no quiere cambiar, hagas lo que hagas y detengas lo que detengas, no vas a generar un cambio, porque el cambio no se genera regalándolo, el cambio no se genera dándole una pastilla a alguien y diciéndole mañana amanecerás de otra manera, el cambio lo trabaja cada uno y es una responsabilidad personal, no lo puedes hacer ese trabajo por alguien más, no lo puedes hacer, ni nadie lo puede hacer por ti, por eso es que en un país donde los hijos se quedan apegados a las madres, esta es una pregunta que cabría hacer. ¿A qué le estás achacando la responsabilidad? Y que es el primer punto que tienes que sanar. Y repito, esto no es para decir nunca más vuelvo a hablar con los padres y me tengo que supersegregar de ellos y no volver a saber de ellos para crecer. No, significa matizar, responder a ese pasado de una manera distinta, respetar lo que fue, mirar las fortalezas que se tuvieron y dejar de engancharte tú con una historia que a veces ni te pertenece, una historia en la que a lo mejor tú fuiste un resultado y no el origen que propició el problema. Porque en realidad el amor se expresa con libertad, con responsabilidad, con respeto y con valor. Y ese valor también tiene que ser un ejemplo en la propia vida, la de cada uno. Espero que este podcast te haya gustado. Ya sabes que todos los jueves estaré subiendo un nuevo episodio que puedes encontrarlo ya en distintas aplicaciones y ojalá puedas eh, compartirlo, comentarlo, Agradezco a todas las personas que siguen mandando sus saludos, eh, sus eh, propuestas de temas que ya irán viendo a lo largo de los siguientes capítulos. Y por supuesto, recuerden que pueden visitar luismigueltapeabernal.com y me pueden encontrar como Luis Migueltapeabernal tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y ahí me pueden seguir y podemos estar en contacto para poder hablar de todos los temas que quieran y que este podcast sea un diálogo constante para hablar de todas las inquietudes que estén surgiendo y de estar proponiendo nuevos horizontes, nuevas formas de plantear las situaciones y de ir desmenuzando cada vez más y más profundo los temas y no quedarnos solo en la superficie o solo con una simple plática o solo con una simple frasecita sino el ir un poquito más adentro para poder generar los cambios que tanto deseamos y bueno ya muy pronto seguro estaré teniendo algunos invitados y hablando de otros temas pero me encantará también escuchar todas tus propuestas nos escuchamos la próxima semana te mando un gran saludo un abrazo y que esto te guste y te sirva para poder transformar y construir la felicidad que tanto anhelas. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Chao.